0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de cómo ser cristiano y no fallar en el intento. Esta conversación que vas a escuchar, la disfruté demasiado, es con una amiga de hace más de 10 años, la Nubaltz. Ella es arreglista, compositora, egresada de UCLA, junto a su esposo, pastorea en la Ciudad de México Poema, una iglesia padrísima. Checala ahí en redes sociales. Voy a dejar la descripción. Ella ha trabajado como arreglista y compositora al lado de María del Sol y Marcos Witt, entre otros. Su banda, Vals, entre el cielo y la tierra, una banda de rock alternativo que ha girado fuera y dentro de México, llevando el mensaje de salvación en festivales de rock y otros lugares donde la iglesia no entra. Hablamos de eso, de profecía, de justicia social, en donde ha participado muchísimo. Híjole, esta conversación es oro. Así que te dejo con la nu Vals. Gracias, gracias por tu tiempo, por tu espacio y preséntate a la audiencia,
1: por favor. Hola, pues yo soy Lanu Valls y ¿qué puedo decir? Me dedico a la música, a la iglesia, a Dios. Él me ha transformado desde hace ya muchos años y, y lo único que trato es de vivir una vida que pueda dejarle algo al mundo ¿no? y, y algo hacia lo eterno. No, no nada más, algo, sí, no. Okay. No, no sé cómo presentarme, pero algo así Está que... bien, yo,
0: yo, yo, yo lo voy a presentar porque es, es, se me hizo demasiada humildad para, para alguien como ella, pero está bien la nu como todos la conocen, este ella eh, no solamente es ahora pastora junto con su esposo de una iglesia en Ciudad de México se llama Poema es también la vocalista, la arreglista, y no sé es qué más, de una banda de rock que se llama Vals entre el cielo y la tierra, que ah, checa su música, ahí Lo voy, a, voy a poner algunas cosas en Facebook de ellos, que está muy chido. Y no solo eso, sino pues, es toda una luchadora social que no sé cuántas veces has estado en el Senado de la República y qué onda contigo con eso, ahorita vamos a hablar de eso, pero es alguien que... Uh, Todo su, su, su ministerio de alguna manera está enfocado hacia afuera y, um, y pues nada, no, ¿cómo estás?
1: Pues súper emocionada <risa> de conocer gente nueva.
0: Eso vamos, vamos a empezar con algo uh, sencillo eh, para que varios, varios te conozcan. Um, ¿Creciste en la iglesia? Desde. O sea, ¿naciste cristiana de alguna manera? o naciste en esta onda.
1: Nací cristiana y como todo hijo pródigo, a, a la hora de ser adolescente, pues ya eh, hubo cosas que me llamaron la atención y pues me fui por las tortas y literal Dios me rescató a los 16 años, entonces... Sí crecí en la iglesia, pero no es como que siempre fui niña buena, ¿no? O sea, tuve que tener un momento de conversión, un momento de decir yo ya no puedo más y de encontrarme con Dios y que Él me transformara pf, por completo.
0: Wow. Durante este tiempo, como decías, de adolescencia en el que te fuiste por las tortas y todo el rollo, ¿cómo fue que regresaste, entre comillas, al redil, al redil después de ese tiempo adolescente, rebelde y...?
1: Híjole. Pues eh, andaba yo como... Ay, a veces hay cosas que a uno no le gusta confesar, pero andaba yo haciendo cosas malas y eso hizo que yo, pues siendo joven de 15 años, ya me sentía yo como que mi vida era un fracaso, un, una desilusión, algo horrendo, y como que tenía esa espinita de regresar al Dios de mi infancia, ¿no? O sea, como que decía, cuando yo era niña yo era feliz, ¿qué me pasó? Entonces, como empecé a ir a la iglesia, eh, a, había una reunión de jóvenes, pero o, la verdad es que dije, ok, ya voy a ir porque tengo que buscar a Dios, y era los viernes, pero cada viernes que iba a hacer la reunión, a mí me dolía la cabeza, o sea, era no me lo inventaba yo, era algo así en mi cerebro que me inflaba, y no quería ir porque me dolía la cabeza, ¿no? Entonces, recuerdo que mi mamá, pues, como notó de, a ver, ya que ir a la iglesia, pero no está yendo, entonces fue bien padre porque ella eh, nos empezó a dar como doble domingo a mi hermano y a mí para que fuéramos, decía, si sí van, les doy más, entonces eso la verdad ayudó un chorro, no, no es que lo esté recomendando a todos los padres, pero era un pretexto para mí de que a pesar de que me dolía la cabeza, yo tenía que ir, ¿no? Wow. Entonces recuerdo que empecé a ir, eh, me empezó como a gustar, me asustaba en cierta forma algunas cosas, eh, otras me sacaban de, on de onda, otras me daban flojera, pero otras me atraían, entonces fue así como raro, pero como un mes después de que yo empecé a ir, hubo un campamento y me invitaron, y pues yo con mi idea de campamentos de niños, cuando yo iba, cuando era niña, pues yo decía, ah, pues qué padre, ir de viaje, fogata, bombones, juegos, pues está súper bueno, ¿no? Entonces yo fui, fui al campamento, hice amigos, y llegamos, y la primera, eh, pues, noche que estábamos ahí, nos dicen, después de, de comer y tal, eh, nos dicen, bueno, los esperamos en, en el auditorio para tener un culto, ¿no? Este, a las siete de la noche, y yo así como, espera, ¿Qué les pasa a esta bola de religiosos? O sea, esto es un campamento. Si quisiéramos ir a la iglesia para eso, vamos a la iglesia en la ciudad. No tendríamos que venir a un campo, ¿no? Entonces me cayó bien gordo que hubiera predicación, la verdad. Dije bola de ñoños, bola de fanáticos y ahí voy y este y llegamos pues a lo que fue el el servicio de la iglesia empiezan todos a cantar y a brincar y todo, y yo como estatua parada en medio de todos diciendo, están locos, pero bueno, X, no, ¿no? Está bien, ya acabará. Luego fue la predicación, el sermón, y pues nada fuera de lo común, pues digo, yo como niña ya había escuchado bastantes cosas, pero recuerdo que al final el pastor dijo, eh, pues, ínquense todos, ínquense todos y hablen con Dios y ¿no? Y yo así como, no, no, estábamos de pie, se hincan todos y yo parada en el centro del auditorio, yo era la única parada y dije no, si no me hinco van a venir ahorita los edecanes a obligarme y va a ser un ridículo y pues ya mejor, ¿no? Yeah. Total, me hinco y en el momento en que yo estaba hincada, hace cuenta como si todo se hubiera borrado, wow. o sea, todo el resto de la gente desapareció, y de pronto éramos yo y Dios, y wow. lo único que pude hacer es como callarme y decir hola, o sea, fue así como, sí, o sea, como de pronto estábamos cara a cara, y yo así de, hola, perdón que no te he buscado en años, entonces, fue algo muy, muy padre, porque, bueno, eh, vo voy a irme a otro tema que a lo mejor no muchos conocen, pero existe el tema de la profecía, ¿no? Si sí, ubican eh, a veces como esta gente que, que habla de parte de Dios y así, ¿no? Entonces, yo recuerdo que el pastor había dicho en ese momento, eh, bueno, antes de que nos encaramos, había dicho, si alguien necesita oración especial, vengan aquí al frente porque los profetas van a orar por ellos, ¿no? Entonces, yo jamás iba a ir al frente. Yo simplemente me hinqué, saludé a Dios me quedé en silencio porque no sabía ni siquiera cómo hablarle, no tenía cara yo para hablarle. Y en eso empiezo a sentir, primero sentí una mano, y luego otra, y luego otra. Y cuando me doy cuenta, había como 10 de esos profetas que habían dejado su puesto ahí en el, en el donde supuestamente iban a estar y habían venido sobre mí en medio del auditorio y empezaron a orar por mí todos y empezaron a darme como esta palabra profética que es como cuando Dios habla a través de una persona y, y Dios me empezó a decir a mí cosas que solamente él y yo sabíamos, ¿no? O sea, Dios me empezó a decir que me perdonaba por todo lo que había hecho, que me amaba, que me estaba esperando. Entonces, para mí fue algo que me hizo tanto sentido. O sea, literalmente Dios me habló wow. y al día siguiente yo era otra persona. O sea, recuerdo que esa noche... Según yo no dormí, solo estuve con los ojos cerrados oyendo la música, ¿no? La música que habíamos estado cantando y así, cuando desperté yo era otra persona, o sea, fue algo como una transformación sobrenatural, literal, que a veces cuesta trabajo creerla, pero eso fue, amanecí siendo otra persona y de ahí pues ya, eh, ya son bastantes años he tenido tro tropiezos y caídas, pero nada grave, o sea, jamás como para decir yo dejo
0: a Dios, jamás, no. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chido! No sabía esa historia, <risa> pero está, está, está chido. Ya uh, sé. Uh, ok, entonces tienes, tienes esta conversación con Dios, uh, de alguna manera, uh, eh, una conversación honesta, y además, eh, eso me gusta, y, y creo que, creo que es, me das, me das entrada para algo bien padre y es um, a lo largo de, de, de los años, uh, después de, esta, de este momento. Um, ¿Qué de este momento que tienes con Dios en esta intimidad, en un campamento um, cargas a la fecha? Es decir, ¿qué, ¿qué de ese momento a la fecha para ti sigue siendo como una, una especie de, no de recordatorio tal vez, pero algo... ¿Algo que te haya dejado como marcada?
1: Pues fue, fue ese momento como de saber si le importo a Dios, mm. ¿no? O sea, como yo era una más. Me acuerdo que en, en ese campamento éramos como 350 personas, o sea, yo era una más. No, okay. no tenían nadie por qué haberse acercado a mí, no tenía Dios por qué haberme hablado y fue algo tan especial que para mí me quedó grabado el decir, sí le importa a Dios, ¿no? Y me ha pasado eso mismo, esa misma sensación, eh, como unas cuatro o cinco veces en la vida, ¿no? Eh, hay, hay mucha gente, en, en todo este rollo profético, yeah. se mueven cosas buenas y a veces cosas raras, ¿no? Y mucha gente es como... Quiero que cualquier persona vaya, así como, como la gente fuera del ambiente de iglesia, van y buscan adivinos brujos, o personas que les lean la mano y todo, así dentro del cristianismo muchas veces se busca como al profeta, ¿no? Quiero que me hable y que me diga de mi futuro y con quién me voy a casar y, y si pongo el negocio o no, y ya saben, ¿no? Entonces cae como en este mismo onda sí. de, de buscar una respuesta y yo la verdad nunca he sido así porque siempre he pensado no, pues qué tal que lo manipulan que lo inventan, qué sé yo, ¿no? o sea, uno es, digo, soy muy creyente pero a la vez es raro porque soy, soy como escéptica, entonces es, es raro pero a, aún sin buscarlo, Dios me encuentra o sea, ah. yo no estoy ahí como viendo, ay, alguien dígame algo sino que yo estoy acá tranquila y viene Dios y me habla, o sea Recuerdo que una vez en un festival internacional de jazz en Jalapa, hace muchísimos años, eh, hicimos un, un concierto al final, pues de jazz, todo era como fuera de ambiente de cristianos, ni nada que ver, ¿no? Sí. Y, y cuando acabamos de tocar y nos despedimos, uno de los maestros más eminentes, que de hecho venía de Berkeley, y quién sabe qué tanta cosa, me empieza a decir, tú tienes algo grande, y tú y tu música van a traspasar naciones, y van a traspasar fronteras, y cuando tú tocas, algo se siente, o sea, hace cuenta que me empezó a profetizar, pero era una persona que pues, digo, nada que ver con Dios, ni estábamos en una iglesia, ni nada, pero él me empezó a decir cosas que pues me marcaron, y que después, tiempo después también en, en otros lugares se han acercado personas, a veces de Dios, a veces sin que tenga nada que ver, y Dios me habla, ¿no? Entonces como... Eh, eso es algo que, como dices tú, es algo que voy cargando por los años. O sea, cada wow. vez como que se me quiere olvidar, viene Dios y me habla de una forma tan clara, tan directa y cada vez me hace sentir lo mismo, como no se ha olvidado de mí, le importo, ¿no? O sea, no soy solo un ciudadano más de los 7 mil millones, soy yo, su hija. Y wow,
0: me ama. wow, eso está bien padre. Y, y, y confirmo eso. Porque uh, ahorita que dijiste que este brother de jazz Dijo como que no Tu, tu música va a traspasar uh, Fronteras o va a ir a otras naciones Y etcétera. Um, tú has, has la neta Porque Lo tengo que reconocer tu, tu, tu chamba como arreglista y compositora Que es lo que estudiaste Creo que ha sido a través de eso uh, Porque hoy tienes una banda de rock que, que yo sé que eres muy fan del jazz uh, y, y de hecho Uh, no, sea, no,
1: no, de hecho yo soy fan del pop y del army uh, ok, Esa ahí es está, pero
0: no, bueno, pero vamos, vamos, o sea yo me acuerdo eh, algunas veces cuando eh, compartíamos ministerio y, y jalábamos juntos para todos lados este, yo me acuerdo que una vez, fuimos un par de veces a, a, a escuchar jazz eh, fuimos, eh, vaya, anduvimos como que rolándola un montón de tiempo este, y no solo en, en el ambiente de alabanza, sino pues también a veces en, en, afuera, ¿no? Y eso, o sea, es, es padrísimo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, eh, escuchando tu banda, escuchando a Vals entre el cielo y la tierra, sus canciones son muy poéticas. O sea, y, 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 y quiero, quiero, quiero centrarme en esta parte porque, primero, um, me gustaría que nos hablaras como de tu proceso de ele no solo de elegir, sino de estudiar arreglo y composición, ¿por qué estudiaste arreglo y composición y cómo fue ese proceso?
1: <risa> Mira, es raro porque yo jamás hablo de la profecía ni de todo este rollo, pero bueno, estás dando justo al clavo, entonces yo creo que Dios quiere que lo diga pero yo quería estudiar diseño gráfico o arquitectura o restauración arqueológica, ¿no? Eso era como lo mío porque soy fan del arte y de hecho, vivo del diseño gráfico, ahorita de la edición de video, etcétera Pero eh, yo estaba así como que yo nací para el diseño gráfico. Y hubo un fin de semana, un fin de semana de tres días que cambió mi vida así, ¡fum!, por completo. Recuerdo que un amigo iba a hacer un examen enfermata o algo así... Y me dijo, acompáñame. Y yo, bueno, o sea, como yo no era muy de, ya sabes, pata de perro que anda en todos lados, no, yo siempre he sido hogareña. Pero no me acuerdo por qué esa vez me pidieron y fui. Y cuando yo estaba ahí enfermata y veía como a los alumnos pasar con sus folders de partituras, sus instrumentos, y yo así como, es neta, ¿A esto le llaman estudiar, o sea, esto es divertirse para toda la vida, ¿no? O sea, como que yo decía... ¡Qué divertido! O sea, todo el mundo haciendo tareas y trabajos pesados y estos cuates tocando música, ¿no? Claro, no sabía lo que decía. Pero en aquel momento, yo sin entender la complejidad de lo que es estudiar música, pues yo dije, ¡qué divertido! Se la pasan, pues, divirtiéndose, yo quiero esto, ¿no? O sea, como que no fue así de que dijera yo lo quiero, pero fue como... Estaría padre un estilo de vida así, ¿no? Y me acuerdo que al día siguiente igual alguien que nada que ver me habla y me dice, voy a ir a ver un concierto de violines y no sé qué tanto, y me sobra un boleto, y yo, bueno, está bien, vamos, y estoy viendo a todos los músicos, señorones de 40, 50 años, este, con sus instrumentos y en el break, cómo convivían y... Y yo así como, ¿en serio este es su trabajo? O sea, ¿esta es su vida? ¿Qué cosa tan divertida, no? O sea, como que un mundo nuevo para mí. Y luego el domingo llega alguien de parte de Dios y me dice, dice el Señor, yo te creé para la música, ¿no? O sea, empieza a hablar de parte de Dios y me empieza a hablar un montón de cosas. Entonces, ya fue como la confirmación, o sea, esa tercera cosa fue, fue la palabra profética que te digo que yo regularmente no hablo mucho de esto, pero pues, esa es la verdad, o sea, yo no te puedo decir, ah, sí, decidí estudiar música, porque tal, no, la verdad es que Dios me lo dijo, y, y me habló muy rotundamente acerca de la música, y entonces, bueno, pues dije, va, entré a la carrera de la música, y los primeros cinco semestres, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo veía a todos mis compañeros apasionados por el solfeo, y el ya hacía un montón de cosas y a mí prácticamente me valía un pepino, yo seguía escuchando, no sé, bandillas de rock y de pop y cosas normales, ¿no? Entonces para mí fue como, pues quién sabe qué estoy haciendo aquí, pero yo estoy segura que Dios me dijo y estoy obedeciendo. Y sin embargo en el, en el séptimo semestre, eh, en la carrera, a la mitad de la carrera empiezas a estudiar composición, entonces, cuando yo empecé a estudiar composición, en la primer clase fue así de, ok, esto está increíble, ¿no? Nos dejaron la primer tarea que era componer notas largas de un bajo, o sea, era algo así como cero que ver creativo. Uh -huh. Y recuerdo que cuando llegué yo con mi composición de, de redondas en, en línea de bajo y la empiezan a tocar en el salón, yo estaba así como petrificada diciendo, eso salió de mí o sea, eso lo inventé yo, o sea, fue como, como si hubiera descubierto una llave wow. que, que abres aquí yeah. adentro y algo sale, yeah. y fue algo así como sobrenatural, o sea, en ese momento yo entendí y dije, para esto nací, o sea, me cambió la vida, amé mi carrera, amé la música, y empecé a estudiar, bueno, más bien seguía estudiando y me especialicé en la cuestión orquestal, ¿no? Esa es la, la carrera de la música, el arreglo, la composición Todos estos rollos súper viajados Que la verdad no es nada fácil como yo lo pensé al principio Sí, ahí hay, hay, hay sí una
0: sí, si una iglesia gusta ahí tener arreglos de orquesta en su alabanza Ya saben a quién, a quién acudir
1: No, espera, no, espera a lo, que, a lo que voy a seguir, espérate <risa> Entonces estudié todo esto y, y hice arreglos para Big Band y no sé qué. Luego me gané una beca para ir a estudiar a, a, a Los Ángeles con estudiantes eh, súper talentosos de todo el mundo y a, formaron una orquesta sinfónica de todo el mundo. Estuvimos en Universal Studios, Fox Studios. Este, nuestro maestro era que el hermano de, de John Williams, Don Williams, que el compositor de los Simpsons, que el tal, ¿no? O sea, era así como. Hollywood, o sea, estábamos así como. <risa> no, wow. Y, y, y fue impresionante. O sea, para mí era un sueño hecho realidad el poder tener una orquesta aquí en mis narices y escuchar el sonido real ah, de una orquesta. No sabes, sí, es algo sí. que te quieres morir. O sea, es, es como la cúspide de la humanidad, ¿no? Pero después de todo este esfuerzo y todo lo que me costó a mí hacer composiciones orquestales para, para todo este rollo, y los desvelos, y el no dormir, y acabar en el cardiólogo, y todo esto, al, al, en el último día de, de todo ese curso que se llamaba de Henry Mancini Institute en UCLA, en el último día dijeron, bueno, ya nomás de relajo, armen cada quien un jam con sus amigos, y hacemos un showcase, ¿no? Un conciertillo informal. Wow. tú ya sabes, el mejor pianista de París, la mejor violinista de sí, China. Sí, o sea, como, No, eran unos jams de jazz, eran unos jams de jazz que otro nivel, o sea, suprahumanos, o sea, no, no, sé ni cómo llamar eso, pero no había forma de, de competir con eso y yo decía yo qué rayos voy a hacer porque yo iba ahí, la verdad en calidad de compositora, no, de instrumentista, no. Entonces eh, me acuerdo que me junté con una amiga que era trombonista, ella no cantaba, yo tampoco. Pero dijimos, vamos a componer una canción, o sea, de cualquier cosa. O sea, yo ni siquiera componía canciones. Pero, y tocaba en la guitarra tres acordes de así, de fogata, tal cual, sol, rey, do ¿no? Entonces, eh, compusimos una canción ahí entre las dos, medio hicimos voces, una canción de amor cualquiera. Y me acuerdo uh -huh. que nos tocó al mero final del showcase. O sea, to todos los meagenios de jazz tocaban y todos, uh, ya saben, ¿no? y en eso nos pasamos mi amiga y yo, que yo ni guitarrista, ni, ni somos cantantes ni nada, y luego aparte con mi mal inglés, porque obvio era en inglés, entonces así súper mal pronunciado, <risa> terrible, tocamos nuestra canción, y yo dije, no, pues ya esto relajo, estos o sea, amigos nomás se van a reír y no pasa nada, ¿no? O sea, no estamos tratando de mostrar nada. Y me acuerdo que terminamos la canción, y había un silencio en la sala, pero un silencio no. así, de, ya se fueron. Y en en eso se empiezan a, empiezan como a aplaudir y empiezan a ponerse de pie, eso que no hicieron con ninguno de los anteriores, wow, no ni manches, con todas nuestras obras no sinfónicas ni nada, se empiezan a poner de pie, de pie, empiezan a gritar, a aplaudir, vienen todos a abrazarnos y me empiezan a decir, es que lo que, lo que nos hiciste sentir, o sea, yo así como de qué están hablando o sea hace cuenta que para mí fue como como un llamado de Dios de decir sabes que mira si sí sabes todas las teorías si sí sabes hacer para una orquesta si sí sabes escribir cosas bien majestuosas pero una palabra una canción puede tocar el corazón mucho más profundo que mil arreglos no entonces para mí fue como decisivo o sea dije wow de aquí soy wow. y a partir wow. de ahí fue que dije bueno guardo en un cajón mis partituras y literal, están en un baúl eh, y pues me dedico a hacer canciones, porque esto es lo que logra traspasar las fibras del alma ¿no? o sea, wow. todo lo demás es muy hermoso y muy bello pero el ser humano necesita que alguien me diga algo ¿no? entonces, a partir Uf. de ahí empecé a escribir canciones Mi, me acuerdo que es o sea, como nomás tenía esto en, en el concepto del cerebro Regresé a México y estaba yo en un Dips, yo ni voy al Dips, pero así de raro, ¿no? O sea, estaba yo en un restaurante y al, en la mesa de lado estaba el que fue mi director de la Escuela de Arreglo y Composición. O sea, súper casual, porque aquí en la Ciudad de México, la verdad es que nunca te encuentras a nadie, sí, porque no. es enorme, ¿no? Entonces, se me ve, se acerca a la mesa y me dice, ay, mi niña, qué bueno que te veo, porque que fíjate que María del Sol está buscando canciones y, no, y yo le dije que tú podrías componerle y yo así como, o sea, mi cerebro fue así como blank, yo no compongo canciones o sea, apenas hice una y estuvo padre pero yo no compongo canciones, ¿cómo se le ocurrió a tú decir que yo voy a componer una canción? y sin embargo fue así como, ok, está bien, ¿no? entonces ya me contactó Compuse las primeras seis canciones Dije, bueno, pues de seis que, que agarre una, ¿no? Y de pronto me habla María del Sol Y me dice, amé todas tus canciones Las quiero todas Y yo, ok, bueno, está bien, ¿no? Y luego pasó una oportunidad similar Con Marcos Witt Y quedó, igual me mandó buscar Y me dijo, amo tus canciones y Total que bueno, pues ya le dije Ok, soy compositora, ¿no? Entonces, wow. eh, desgraciadamente Como toda compositora No soy ordenada entonces se me va la vida a veces en mil cosas y no logro como concretar, aterrizar y planear bien. Y bueno, se me han ido años y realmente no he hecho algo así como que digas que uy, wow me hice súper famosa y llegué a las grandes ligas. Pues la verdad es que no, porque se me va la vida el, Pero, el día mira. a día y pues ahí vamos, ¿no? O sea, en la medida de lo que puedo, hago lo que puedo y pues ahí existo, ¿no? Y, y sé que Dios... Me usa a pesar de, de lo poco que uno puede a veces organizarse
0: y hacer. ¿no? Wow, wow. Ah, sí, de, de hecho, uh, justo tocaste lo que iba a preguntar acerca de, de Marcos Witt y, y María del Sol, porque uh, honestamente son dos proyectos, eh, en especial de María del Sol, es, es, es un proyecto bastante, bastante bueno eh, y. Um, pero voy, voy, a, voy a la, vaya, al, 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 al meollo de todo, porque uh, creo que esa parte de arreglo y composición, como dices, a lo mejor, no sé si sea una cuestión de orden, yo honestamente creo que es más uh, una cuestión de que estás en donde tienes que estar, no una cuestión de... De, or, de, or, de orden en sí, para mí Pero bueno, yo creo que lo veo a la distancia ¿Sabes
1: qué pasó? Que yo por torpe y, y bueno, pues lo tengo Que admitir, ¿no? Se trata de ser sinceros Pero Recuerdo que yo tenía un novio No con el que me casé, sino el que tuve Antes Entonces pues yo por andar En donde no debía de andar Y, y todo Pues Perdía tiempo, tú sabes, cuando uno tiene un novio, uno pierde tiempo, ¿no? O sea, o bueno, o invierte el tiempo, o así, ¿no?
0: Depende, o sea, pero sí, entiendo.
1: Entonces, pues yo recuerdo que conocí en una expo cristiana, nada que ver, a un chavo que era, bueno, señor, que era el director de la disquera de una banda que se llama Rojo, que era, pues, bastante conocida, <coughs> conocida. Y él me dijo, necesito canciones para Rojo, escribe. Y yo vivía el día eh, haciendo travesurillas o soperías o como quieras llamarle. Y me acuerdo que se me fue esa oportunidad por tonta, ¿no? O sea, son cosas que a veces uno dice, si yo lo hubiera hecho, mm. bueno, a lo mejor ahí había un camino diferente, ¿no? Mm. Pero, no, yo viví la vida así como, ay, hoy no pude y mañana tampoco y esta semana no pude... Y ya para cuando le escribí no ya habían sacado el disco, ¿no? Entonces, por a eso me refiero con que hay veces que Dios te da oportunidades y tú no las tomas, ¿no? Entonces, eh, a veces pierdo el tiempo bastante. O sea, por ejemplo, el hablar de María del Sol y Marcos Witt, pues es como... Pude haber compuesto canciones para otros grandes, ¿no? Pero la verdad es que no lo hice porque se me iba el tiempo en cualquier cosa. Y wow. lo poco que he hecho... Pues ha sido, pues ahora sí que lo poco que he publicado. O sea, la verdad, te confieso algo, tengo un don de parte de Dios, que es el componer. 100%. O sea, yo ni siquiera, y lo digo sin presunción, porque no es algo que yo hago. No, es no, algo no, yo, que yo yo escucho yo, 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 en el aire.
0: Yo lo confirmo.
1: Lo que te iba a decir, déjame acabo mi... Dale, anterior, dale, dale. Porque si, siento, que si, siento que si la dejo en el aire suena bien prepotente dale, y dale. la quiero... O sea, no quiero que la gente este, se quede con la idea de Ay, esta cuarta pieza que tiene un don No, la razón que, de lo que estaba diciendo De que tengo un don Es que yo, yo agarro una guitarra, un piano Y simplemente transcribo lo que oigo O sea, es, es como, como una cosa otra vez wow. es, Te prometo, jamás hablo de la profecía Pero es como una cosa profética, ¿no? O sea, yo si empiezo al principio a fin y la tengo que grabar porque si no la grabo ya no supe qué fue. O sea, no es mío, no es lo que yo hago, no es mío. Wow. Es como algo que está ahí flotando, simplemente lo bajo, ¿no? O sea, y sabes qué, me pasó, lo puedo confirmar porque me pasó una vez cuando estaba estudiando composición, que yo tenía que hacer una sinfonía cada semana porque mi maestro que tanto ame estaba bien loco y así no se exigía. Entonces me acuerdo que llegué de la escuela. Y dije, eh, voy a hacer algo sin oírlo, y empecé con una partitura, dije, señor, úngeme tú díctame, y voy a hacer algo sin oírlo, sin ver, casi, casi, o sea, agarré la partitura y empecé a escribir notas a lo loco, cuando toqué eso y lo secuencié, no, 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 suena, todavía lo tengo grabado, suena impresionante, entonces, o sea, es como parte de esto de no soy yo, o sea, no son mis ideas, es como la música ahí está, Dios la inspira y uno nomás transcribe, ¿no? ¡Wow! Eh, pero esa es la razón de lo que yo te decía, o sea, a lo mejor la falta de organización es la que a mí me ha detenido bastante, porque componer una canción a mí me toma 15 o 20 minutos, pero de eso a poder grabarla está cañón. Entonces, bueno, ya estoy como pensando si algún día me voy a animar a... Hacer lives u otra cosa Porque grabar y, y, y editar los soniditos y, y hacer mil tomas de la voz Y todo, eso es lo que realmente me detiene Mucho, y, y por falta De esa organización Pues es que no, no he hecho más ¿No? Eh...
0: Háblanos un poco, porque Bajaste súper bien la idea Y creo que Vaya, si, si, si así funciona tu, tu manera de componer De que escuchas algo como dices, a manera profética o whatever, um, y simplemente lo, lo tienes que grabar porque no sabes si va a regresar otra vez, ah, está muy grueso, pero um, déjame cambiar como un poquito.
1: Y, y te puedo decir que la mayoría te ha perdido en el aire.
0: Sí, seguro, <risa> seguro, pero déjame cambiar un poquito, falsa sí. um, entre el cielo y la tierra. Creo, creo que esa es una parte importante De, de, de las cosas que haces eh, Y digo importante Porque se desenvuelven en lugares Que no so, no es iglesia Entonces cuéntanos un poquito Cómo surge el proyecto Y los lugares donde han estado Porque supe que el año pasado tuvieron una gira Si no me equivoco por California uh, y, y como que todas Estas puertas que Dios, Dios les ha abierto
1: Yo creo que Dios nos ha No sé yo De hecho, pasó algo muy chistoso. La primera vez que fui, recuerdo que dije, bueno, vamos a ir a Estados Unidos, voy a practicar dos canciones en inglés, y estuve estudiando, estudiando, checando la traducción con mi prima gringa, no sé qué, y, y repasando las canciones, la pronunciación, todo, para que, para que a la hora de la hora con los nervios me pudiera salir, ¿no? Me esforcé un buen. Llego al concierto, al primer concierto, y, este, empiezo a cantar, pues, mitad de español, mitad de inglés, ¿no? Y cuando me bajo y a lo largo del día toda la gente se me acercaba y me decía, ¡Wow! todo eres lo que estaba cantando en español? Es que es increíble porque entendí dos palabras. Y, bueno, todo el mundo se volvió loco de que yo cantaba en español. Y yo así como, ¿y entonces para que practique las de inglés, no? Y, efectivamente, o sea, donde quiera que íbamos, bares y otros foros, otros conciertos, la gente se volvía loca de que cantábamos en español, o sea, como que allá, sea por el, el latino, el colombiano que te encuentras, como, como por simplemente oír un, un idioma extraño, eh, diferente al de ellos, les fascina, entonces bueno, pues ya dejo de esforzarme un poco, cada vez que gracias a Dios hemos vuelto, me aprendo una canción en, en inglés Nomás para, para que agarren tantito mensaje Pero lo demás simplemente alterno frases en inglés y español Para poder eh, comunicar y todo Pero ha sido una experiencia hermosa Hermosa, hermosa Es impresionante que puedas ir a bares Porque prácticamente es, mm, o sea Siempre vamos con el pretexto de un festival grande Que valga la pena el costo, ¿no? En los viáticos pero el resto de las ciudades y fechas, pues las llenamos con bares, ¿no? Y, y o foros así, eh, o, 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 o open mics, o cosas así, y ha sido increíble el, el poder llegar de parte de Dios a dar un mensaje, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un rayo de luz, en lugares donde gente jamás lo hubiera esperado, ¿no? O sea, la gente va a los bares a tomar, por, a desahogarse, a eh, calmar su depresión, lo que sea, y de pronto se topan con que venimos nosotros, los hijos de Dios, y les decimos algo acerca de su vida, de su eternidad, y lo reciben de una forma que, te prometo, se me acercaban, se me han acercado hasta gringos ya de 50, 60 años o, súper drogadictos o súper así de todo tipo de gente y ah. es así como de ¿qué estabas haciendo? Siendo la piel toda chinita, ¿no? O sea, chavas que nos han dicho ¿qué es esto que sentía? O sea, literal, la presencia de Dios ahí en el bar, ¿no? Entonces, y es muy padre, tengo por ahí alguna colección de, de fotos. Porque en todos lados donde vamos eh, hay o un póster del diablo o una pintura del diablo o un anuncio luminoso del diablo. Siempre está como que el diablo, o sea, como que si fuera su casa, ¿no? Y a mí me da una risa porque pues llegamos nosotros y decimos con permiso, ¿no? O sea, traemos wow. algo totalmente contrario, pero, pero Dios, Dios lo hace, Dios habla a las personas, y es súper bello. O sea, para mí ir de gira con la banda es ver milagros diario. Es, wow. es mucho más que tratar de ser el importante o tratar de construir algo, sino entender que cada día que cantas, que tocas, cada día estás cumpliendo ya el sueño. Estás llegando a la meta. O sea, Uf. no hay una meta que, que pueda ser los Grammys, o así, o sea, si logro tal cosa es que llegué, no, Bridge. o sea, cada día llegas en el lugar más, más raro, me acuerdo que la primera vez que tocamos en Los Ángeles, pues, vamos volados de que íbamos a tocar en Los Ángeles, en Hollywood, en, así como en la mera zona, ¿no? Y yeah. llegamos al lugar y estaba atascadísimo, y este, en el momento en que acaba el DJ anterior, que nosotros dijimos, no, bueno, ya de aquí somos famosos, ¿no? En el momento en que acaba él, como que todos eran sus amigos y se salen todos. Y se queda el bar completamente vacío. No te pases. Entonces, pero el único que se quedó, el único que se quedó era el chavo que nos había prestado los platillos. Uh -huh. Pero ese chavo era hindú. Uh -huh. Y se quedaron los bartenders. Y se quedaron el dueño y su novia. Entonces yo así como, ok, trágate el orgullo, trágate los sentimientos humanos, canta como si estuviera lleno, ¿no? Entonces cantamos, hablamos, casi casi con los ojos cerrados para no ver que no había nadie y decir, pues ni modo, le estoy cantando al aire pero no pasa nada y al final la respuesta de todos estaban así y la chava, la dueña, del, la novia del dueño, casi casi llorando y diciendo, yo, yo soy de Guadalajara, les entendí todo lo que dijeron, o sea, y me sirvió porque estaba bien deprimida, y el cuate hindú, oye, no, guau, wow, ustedes, ¿dónde los sigo?, entonces, hay veces que aún en ese como fracaso humano, logras ver los milagros de Dios, que dices, oh. Dios me trajo a este lugar, porque una persona hindú en la vida iba a entrar a una iglesia. O sea, en la vida, dime cuándo. O no, sea, pues no, por, por su, su por ideología su idiosincrasia es, y
0: todo, jamás un hindú cosa, va a entrar a una iglesia cristiana.
1: Por supuesto, ¿no? Entonces, con el pretexto de que nos nos prestó los platillos, se aventó todo, todo y en primera fila y viéndonos. O sea, fue un concierto para él. Y aparte, bueno, los bartenders y todo el staff y todo el mundo. Y entonces es como, aún en el fracaso del éxito humano, no es, o sea, es decir, para el mundo podría ser como, ay, no pegan o no son famosos, pero para nosotros es vivir milagros todos los días. O sea, yo de verdad, cada vez que salgo con la banda, digo, para esto nací, esto es lo mejor que me pudo haber pasado y lo haría por siempre.
0: Wow, wow, no manches. <ríe> o sea, y, y, y está bien padre porque estás. Uh, Le dijiste algo, híjole, brutal. Uh, uh, no no sé, Es que no sé, necesito procesarlo, pero um, hay, hay algo súper chido de, de, de todo lo que compartes y es que um, de alguna manera Dios, Dios les ha abierto las puertas en Estados Unidos. Esa es, es una realidad. Sea por la letra o por lo que sea. Um, Creo que es, es evidente que Dios les ha abierto puertas Y parte también de abrir puertas Pues es también uno tiene que tocar O sea, también uno tiene que decir Ey, O sea, ¿se puede? ¿no se puede? Y dime nada más Por cuestión de currículum eh, ¿Cuál ha sido el festival más grande donde ha tocado?
1: <risa> bueno Este Con Vals En eh, Muy a los inicios hicimos un festival en el Zócalo, donde iba a tocar Molotov, Caguares, La Gusana Ciega, etcétera, Y estaba a reventar. 80 mil wow. personas en el wow. Zócalo. Recuerdo que el ambiente no era para nada... Pues como de, nosotros éramos los teloneros, ¿no? Los, los desconocidos que le abren claro, a los famosos. Claro, claro, Literalmente todos entraban, todos entraban en, en, en el nivel de teloneros porque la audiencia completa quería ver a Molotov. Entonces, todos los demás valíamos eh, basura, ¿no? Entonces, este recuerdo que la banda que subió antes de nosotros, pues teníamos creo que 20 minutos cada banda, Tocó una o dos canciones y se bajó llorando el cuate. Y así diciendo, es que están bien pesados, es que no sé qué, y ahí voy yo. O sea, como diciendo, hijo, no, antes, pues si a él le fue mal, pues ni modo, ¿no? Yo vengo en el nombre del Señor y si el ambiente está pesado y literal, ¿no? O sea, eran puras mentadas de madre, pero por 80 mil voces, ¿no?
0: Wow, qué duro. Entonces qué duro. no era
1: nada fácil. Pero yo dije, bueno, Dios aquí me puso y yo vengo a decirles un mensaje, ¿no? Entonces recuerdo que mis amigos que habían ido eran como 10, pues estaban regados por ahí hasta atrás. ¿no? Y entonces ellos me contaron al final, o sea, digo, yo gracias a Dios encontré el valor, la fuerza para hablar como si nada. Ahí medio me seguían mentando la madre unos, pero en general estaban tranquilos todos. Y, y mis amigos sí veían, por allá una chava recargada en un poste llorando, por allá otros chavos haciéndole así, o sea, como, y en, el, en YouTube me acuerdo que nos escribían personas tipo como con esos, en, el, en la foto de perfil tienen como un demonio y se llaman... Dark 666 y ese sí, tipo
0: de cosas, sí, ese tipo eh, sí. de gente. Los Y nos ah.
1: escribían y nos decían, no, esta banda rifó. Se nota que son cristianos, pero rifaron. Y así como dices, wow, ¿no? O sea, como aún a pesar del ambiente pesado, Dios nos ha hecho hallar gracia delante de la gente y hablar con valor y eso pues nos
0: oh, nos wow. mueve. ¿no? O sea, hace rato platicábamos plati y, y quiero, quiero que eh, antes de seguir con lo último, eh. Uh, ustedes han estado en un lugar en Ciudad de México que es el Chopo para los que nos escuchan de otros lados que no es a lo mejor Ciudad de México quiero que nos expliques qué es el Chopo y, y cuál ha sido la experiencia de tocar en el Chopo
1: voy a confesar algo ya que este es el programa de confesiones la verdad yo nunca había querido ir al Chopo porque luego mi esposo iba y yo siempre decía, ay, no, yo ahí, pues yo soy fresa ¿no? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Pero eh, eh, hay, hay un movimiento que se llama éxodo Fest acá en México, súper bueno, de, yeah. de metal, yeah, yeah, de yeah. metal. Entonces, no sé por qué hallamos gracia con ellos y nos han invitado últimamente, pues, a sus conciertos y a todo, ¿no? Pero somos como la primera banda de rock alternativo fresa que, que jamás ha jalado con ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que habíamos jalado ya con ellos a varios conciertos y nos dijeron, oigan, ¿irían al Chopo en diciembre con nosotros? Y nosotros, sí. Y me dice el, el organizador, el pastor Miguel, me dice, oye, pero ahí se sí está pesado, ¿eh? No sé cómo te vaya a ir. Y yo, pues bueno, ¿no? O sea, yo, ya le habría molotov, ya me mentaron la madre, pues ya X, ¿no? Entonces, este llegamos... Y en lo que empezaba el concierto, pues me fui a dar una vuelta para conocer el dichoso Chopo, al que nunca había querido ir. No, bueno, hace cuenta que es el tianguis de Satán. O sea, venden venden una ropa medieval increíble, que la verdad sí tengo que regresar por ella. Pero venden todo tipo de ropa de bebé, de, con, con pentagramas satánicos, cruces invertidas, este, baphomets, no sé qué tanto, conjuros, cosas de brujería... Peluches de bajomets, peluches de brujería, ropa de adultos, de brujos, de. O sea, todo es como el tianguis de, de la onda. Híjole, pues, ya ni siquiera esotérica, satánica, tal cual, ¿no? Entonces, yo así como, ok, bueno, está bien, ¿no? O sea, <risa> vamos. Y me acuerdo que subimos, empezamos a cantar y, bueno, como si nada. O sea, como si estuviéramos en la iglesia, todos felices, o sea, todos ahí drogados y alcoholizados, pero felices, y yo hablando de la segunda venida de Cristo, y yo así de que Él va a volver entre las nubes, y Él te ofrece vida eterna, y así como tal cual, ¿no? Y la gente feliz, o sea, me acuerdo que todavía nos bajamos, y, y muchos... Eh, pues se acercaron que para comprarnos disco, playera, no sé qué, para invitarnos a sus radios de quién sabe qué tanto, la organizadora de los eventos del Chopo con su café se acerca y me dice, oye no manches, o sea, ¿qué fue eso? He escuchado aquí, dijo, yo soy la que organiza los conciertos, he escuchado a cientos de bandas, pero de ustedes era algo diferente, y no sé qué, ahí estoy yo invitándola a la iglesia, y Ay, un montón chido. de cosas, y, este, y digo, no me lo estás preguntando, pero voy a contar una experiencia también, hay dos, hay dos similares que nos han pasado, una fue justamente en Guadalajara, una vez fuimos a un concierto de un movimiento que se llama El Cráneo, que es supuestamente satánico, y yo recuerdo que fuimos ahí y fuimos a tocar primero en la iglesia de unos amigos ahí en Guadalajara, no sé, no me acuerdo cómo se llama la iglesia, eh, pero eh, es de mi amigo Diego, y el chiste es que estábamos con ellos y les dijimos, tenemos que ir a tal colonia, a este movimiento como satánico y vamos a tocar y tal, y ellos así como de, no, a tal colonia no entramos, ¿no? Bueno, total que estamos buscando a la medianoche, porque esto era la medianoche, obvio, eh, el, el lugar, y al fin encontramos en un terreno baldío, así como muy hasta allá, unas luces y un audio, dijimos allá ha de ser, ¿no? O sea prácticamente un lugar donde si te asesinan, nadie se entera claro. o sea, uh -huh. entonces llegamos y todo el mundo disfrazado de satánico y con sus pupilentes blancos, o sea hace se cuenta que ni los ojos le veías a la gente porque tenían los pupilentes blancos o con rayita, sus cruces invertidas, sus pentagramas bandas de, de metal eh, todo así como y, y lo más, lo más eh, impactante para mí fue que había dos, tres cuates que, independientemente de los drogados, borrachos o, o satánicos que alguien pueda estar, estaban como en un trance, tirados en el piso, como Ay. haciéndose así. Sí. Y se, se daban como pescados, o sea, como algo que un humano no puede hacer, o sea, como pescados, se volteaban, así. Y volvían, o sea, a, y acostados
0: así, ¿no? como que, ya, ah, ok, ajá.
1: Como temblando, como en un trance, temblando, temblando, temblando así. Y se volteaban. Y luego daban como este brinco.
0: Sí, como cuando sacas Ajá, un pescado del agua. Un Ajá. Yeah.
1: Exacto, ¿qué dices? Eso no lo hace un, un humano, eso es algo más, ¿no? Entonces dije, no, wow, esto está grueso, pero dije, X, ¿no? Nosotros venimos a lo que venimos y si nos matan aquí, pues, pues ya, ¿no? Y tenían como tres razones para odiarnos: una. Que nuestra música era más fresa, dos que éramos chilangos, tres que éramos cristianos, o sea, yo dije ya de aquí nos salimos, ¿no? <risa> y de hecho todos los de mi banda estaban con que ya vámonos, ¿qué estás haciendo? ¿tú para qué te metes? ¿quién sabe qué? o sea, unos monotes así pero todos diciéndome que nos fuéramos y yo así como de, vinimos a esto, ¿no? y total, después de insistir y no sé qué tanto, por fin nos toca tocar y yo dije, señor, en tu nombre, ¿no? O sea, se oía bien feo el audio, eran unas bocinillas ahí de esas voladas que, pues, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. No se oía nada bien. Nos conectamos y dije, hasta aquí llegué, ¿no? Empezamos a cantar, yo cierro los ojos y en el momento en que damos el primer acorde, hace cuenta como si hubieras conectado otro PA, impresionante, o sea el sonido sonaba, y era al aire libre, ¿no? Entonces, wow. sonaba así, pero como hasta el universo. O sea, era como si se hubiera abierto otra dimensión. Era algo así, pero, pero hasta se sentía en cámara lenta. O sea, yo literal sentí que se, abrían la, eh, se abrieron las puertas del cielo sobre nosotros. Wow. Yo empecé a hablar, pues, las canciones tal cual, con las letras que no son 100% para iglesia, como lo habrás notado pero tampoco son como de amor y baby, o sea, literal están hablando de cosas. Sí, es, 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 palabra, es palabra, es palabra de Dios, Dios ¿no? Sí. Ajá. Y pues empezamos a tocar así dije, bueno, ok, a lo mejor no voy a ser súper ñoña entre canción y canción, pero sí les decía, oigan, hay un bien y hay un mar, acérquense al camino del bien, acérquense a la vida eterna, tal, dejen sus wow. cosas, o sea, como diciendo, bueno, pues tal vez no estoy diciendo como ven a la iglesia mañana en domingo, pero sí, obvio, no me iba a ir de ahí sin hablar lo que teníamos que hablar, ¿no? Y fue como súper impresionante porque yo así, como con miedo, ¿no? No quería ver nada. Cuando abro los ojos de que terminamos, toda la gente así. O sea, los que así con su, su alcohol y su droga. O sea, ya sin, sin platicar, todos impactados. Ajá. Y, y, y en el momento, pues, lo que se me ocurrió, dije, bueno, pues tal vez van a comprar los discos, pero si se los llevan y los oyen, ahí ya literal hay una canción que se llama Jesús y que habla de él, y pues ya en sus casas, pues ya que oigan el mensaje completo y todo, ¿no? Entonces dije, oigan, pues traemos discos y se los queremos regalar, ¿no? Los va a repartir mi amiga de allá. En el momento en que señalo, ya estaban todos sobre ella, y de pronto ella voltea y me dice, ya no tengo, ¿no? Y, y la gente viniendo conmigo, oh. quiero un disco, quiero un disco, o sea, sí, y me acuerdo que se acerca una chava y me dice, está increíble, fue tan bello y no sé qué, ¿te puedo, puedo poner la, la música de ustedes en mi estación de radio? Yo sí, claro, déjame, anoto tus datos para, pues, para mandártela y sí. todo, ¿no? Yo soy pésima en seguimiento y jamás sigo a nadie, soy terrible, necesito a alguien necesito, para eso, pero ok, su en seguimiento. momento seguimiento. Anoté los datos, anoté los datos y me dice, él le digo... ¿Cómo te llamas? Y me dice, no, 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 anota la, el nombre de la página para que lo mandes ahí directo. El llamado de la bestia 666.com.mx." <risa> <risa> con una risa adentro porque dije, wow. O sea, me encanta Dios, porque aún ahí, como sí. te decía, de, de todos los otros lugares donde hemos estado, y que hay puras caras de diablos y pinturas de diablos sí. y demonios y todo, aún ahí Dios hace su obra. O sea, es tan hermoso poder llegar a lugares así y ver cómo Dios actúa, Dios nos wow. espanta, o sea, a veces la iglesia se espanta, pero Dios no, Dios está ahí dispuesto a hacer milagros, dispuesto a tocar a estas personas, y me acuerdo que nos fuimos de ahí, bueno, después de hablar con mil personas, fue el día de nuestra vida, o sea, fue, literal, yo creo que es el día que mejor nos ha ido en la vida, y este, y nos fuimos de ahí, seguimos, eh, fuimos a dormir, y no sé qué, y a las 7 de la mañana, me escribe una amiga que era la hermana del organizador y me dice, mira el mensaje que me envió, y me manda la foto, decía, ¿qué onda con tus amigos? Amigos conquistaron a todos los satánicos. O sea, no dejan de hablar de eso, ¿no? Entonces yo así de, o sea, ellos seguían en la fiesta a las 6 de la mañana, pero todos impactados de la banda cristiana que vino, ¿no? Wow. Entonces fue algo súper hermoso, Igual, no sé si tengamos tiempo, pero nos pasó algo similar en San Francisco, California, y bueno, han sido historias por todos lados, historias wow. que te hacen saber que estás ahí en el momento específico, o sea, que Dios te pone ahí, y no, esto no se trata de quién es más famoso, quién tiene más likes, quién puede cobrar o no y cuánto por tocar, wow, yo, gracias a Dios, hasta la fecha jamás hemos cobrado por tocar, pero hemos entendido que se trata mucho más que de eso, se trata de estar ahí cuando Dios quiere estar ahí, o sea, Dios quiere hablarle a las personas cada vez, en cada bar, en cada festival, en cada esquina, en cada lugar donde las personas están, y uno simplemente se pone a las órdenes, y uno va, ¿no? Y dejas de uh. pensar en toda esa otra tontería de buscar la fama, o, o las oportunidades, o, o ser tan grande o tan X como otros, creo que más bien es Jesús el que es grande, y él ya es grande, él ya se ganó todos los Grammys o sea, no los necesitamos nosotros, claro. él ya se ganó la fama, él ya es el número uno, nosotros no necesitamos eso, solamente necesitamos estar ahí con él, para, wow. para simplemente llevar su voz, llevar sus verdades, llevar, bueno, eso es otra historia. Creo que podríamos hacer un programa de seis yeah. pero siempre que salgo a las calles siempre me voy con la misma como frase, como decir los milagros están ahí, como si fueran cajas de regalo o sobres, mm. están ahí listos, mm. y Dios simplemente está esperando que nosotros salgamos para abrirlos,
0: wow qué o importante sea,
1: él ya lo tiene todo hecho, todo puesto en la mesa, lo único que está esperando es que a nosotros se nos ocurra salir para como abrirlos, despertarlos, hacerlos realidad, pero y, y, él es el que hace todo, y no, y no solo nosotros, eso,
0: ¿no? yo creo que, yo creo que ahorita tocaste un punto importante, sino también entender que a um, el, 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 el movimiento, y ahorita, ahorita vamos a tocar esa parte, el movimiento de iglesia que hoy, que hoy tenemos como iglesia originalmente surge en la calle, o sea, originalmente surge en casas, originalmente surge eh, eh, en, en medio de una sociedad muy caótica en ese entonces donde el, el pueblo de Dios estaba siendo conquistado por los romanos, entonces que, como que no, o sea, si ves, si te asomas a la historia de la iglesia, ¿no?, o sea, el pueblo de Dios viene, viene siendo un pueblo ignorante que Dios escoge y lo saca de Egipto. Y, y, y es esta parte, ¿no? De que creo que como hoy en día, como hijos de Dios, como tú lo dices, necesitamos estar no solamente atentos y dispuestos a abrir estos regalos o estos sobres, me gustó como lo dijiste, sino creo que también perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo a movernos en lugares donde es más necesario. Que, que dentro de cuatro paredes de la iglesia o dentro de el, mi círculo de amigos, ¿no? Porque también, digo, ustedes se mueven, por ejemplo, en el chopo, por poner un ejemplo, pero hay otros, por ejemplo, que Dios uh -huh. los va a llamar a moverse en lo intelectual, en las universidades. Y, y, y con esto quiero, quiero tocar esa parte. Ah, tú, tú eres pro ciertas luchas sociales, ah, porque sé que no estás involucrada en toda lucha social. Ah,
1: Soy pro... Sí, <risa> pro
0: justicia, esa es la palabra, pro justicia, ¿no? Uh -huh. eh, te, te, tuviste la oportunidad de tocar, eh, eh, como nos decías, ¿no? En medio de todo este eh, movimiento de mujeres, lo cual es increíble, esta, esta parte. Ah, eh, pero también te he visto levantar... Fíjate, la voz. te voy
1: a contar, te, yeah. te, te voy a interrumpir por ahí para contar un testimonio. Dale. Perdón, es que yo tengo como mil historias. Le voy a hacer caso a mi esposo de escribir un libro pero pasó apenas, yo, en, yo te lo escribo,
0: yo te lo edito, que,
1: sí, yo creo que a finales de febrero eh, pasó que, bueno, fui a, a cantar a un, eh, lo que iba a ser como una, no es marcha, sino, ¿cómo se dice?, iba a ser un homenaje uh -huh. a Fátima y las víctimas de feminicidio Fátima ah. es la niña que sí. mataron apenas y tal y que se hizo muy viral, sí. entonces iba a ser un, un, un homenaje a entonces yo fui y este y pues recuerdo que estaban en el ángel de la independencia um, como 300 personas la verdad no sé cuántas estaban pero fue algo tan bello porque yo estaba, llegué y yo, ¿quién es la organizadora? Pues yo dije, me van a dar una o dos canciones y ya, ¿no? Y está súper bien, o sea, yo con eso soy feliz, pero ya por fin encuentro a la organizadora y me dice, y le dije, oye, me contactaron para venir a cantar y tal, y no sé qué, y me dice, ah, pues órale, ¿vas, no? Y yo, o sea, ¿pero cómo, a qué hora? Y me dice, pues ya ahorita, ¿no? Y yo así como, bueno, ¿pero cuántas? Pues las que quieras, y yo... Espera, o sea, y todos los medios ahí de noticieros claro. y ya sabes, ¿no? Y yo así, de, o sea, nadie va a iniciar este evento, o sea, como de que yo me arranque cantando, pues total que así me arranco, o sea, pleno todos los noticieros, todos los camarógrafos, medios internacionales, toda la gente ahí poniendo eh, flores a las víctimas, y yo agarro el micrófono y empiezo a hablar y a decir... Cosas de la justicia y de tal, y que las mujeres y que el amor al prójimo y que tal, y empiezo a cantar, y pues mis canciones todas hablan de Dios, lo siento, ¿no? O sea, entonces, prácticamente me acuerdo que fue algo para mí tan profético, ya que estamos usando la palabra, porque yo cuando tuve mi primer banda, estábamos en una junta con esa banda, me acuerdo, y y en algún momento eh, dijeron, eh, bueno, diga cada uno cuál es su sueño con la banda, ¿no? Entonces empezaron como a decir, eh, y digo, no quiero ser mala onda, espero que nunca vean este mensaje, pero es, así fue, empezaron a decir, no, pues hacer tal, hacer tal, lograr tal, no sé qué tanto, y ya cuando me tocó a mí, yo dije, yo sueño con que un día podamos estar tocando en algún lugar y que aunque nadie conozca nuestro nombre, en los periódicos, en las noticias, pueda leerse algo así como este, cosas asombrosas suceden mientras banda de rock toca y los enfermos empiezan a sanar wow. y cosas wow. así sobrenaturales wow. y tal, ¿no? Entonces ¿Sí? para mí eso era así como, no, bueno, yo estaba así casi llorando y todos mis, cuando acabo de hablar todos mis amigos de la banda se me quedan viendo así como ajá y entonces me acuerdo que uno de ellos dice, bueno, las cosas sobrenaturales no son las importantes, lo importante es decirles que Dios y tal, y... y, yo así, y me, me quedé como tan, tan sacada de onda que ya no dije nada, pero prácticamente fue, ¿qué hago aquí, no? O sea, porque no estamos creyendo lo mismo. Y no es que las cosas sobrenaturales sean lo más importante, por supuesto que no. Estaba de acuerdo con eso, pero dije, creo que no estamos soñando igual. Yo sí sueño que, que Dios se manifieste, ¿no? O sea, sí. de como, como él se manifiesta ¿no? entonces eh, pasaron muchos, muchos, muchos años y cuando yo llegué a, al Ángel de la Independencia y fui sola ni siquiera fui con la banda porque era algo de mujeres sí. donde pues un hombre no va a tomar parte entonces me acuerdo que estaba yo ahí con el micrófono y dirigiendo y ministrando porque pues yo cantaba y todas estaban llorando o sea no, ahora sí que no era porque yo tuviera la gran unción sino era porque ellas traen un dolor de las víctimas de sus hermanas, de sus madres, de sus hijas, a quienes les mataron. Y es un dolor real y sincero la lucha feminista. Y ellas vienen como con este corazón decepcionado del mundo y diciendo a quién le digo, a quién le grito que me escuche. Y de pronto llego yo con estas palabras que son un oasis de paz, un abrazo del cielo,
0: ah. que de pronto...
1: Está, está haciendo, pues, esta administración en medio de todo eso, y yo creo que canté, hasta tuve que repetir canciones, porque se me acababan las canciones, y, y para mí ese momento, ese momento era el cumplimiento de mi llamada. O sea, yo decía, esto no me pude sentir más en casa que dirigiendo la alabanza en medio de un momento feminista, ¿no? O sea... Totalmente secular, totalmente nada que ver con cristianos. Yo era, yo creo que yo era la única cristiana y una amiga que me acompañó. Y yo no me pude haber sentido más en casa que en ese momento. Y recuerdo que estábamos, pues, eh, frente a mí estaba el Paseo de la Reforma. Es una avenida hermosa. Y estaba vacía. Blocto para esto, ¿no? Entonces se ven como, como muy así y como las estatuas y todo, y toda esa visión, así, los árboles, es súper hermoso, la verdad, ahí donde yo estaba, toda esa visión, para mí se me puso la piel chinita porque dije, esto es lo que yo soñaba. Cuando yo admiraba a Martin Luther King y yo decía, ¿cómo le hizo él? O sea, ¿cómo le hizo para pararse ahí en medio de, 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 de su nación y proclamar la justicia de Dios en medio de un movimiento social? Y yo decía, pero ¿cómo le hace uno para hacer algo así? Y de pronto, de la nada, yo estaba ahí. O sea, y tal vez no eran como los 100.000 que estaban con Martin Luther, acá eran 200 o 300, pero yo decía, wow o sea, lo logré. Y no fui yo, o sea, fue Dios. Pero para mí eso valía mucho más que si me invitan al no sé qué concierto de cristianos, ¿no? O sea... No. No, no es lo que te puedan pagar por tocar, no es si estás en las listas de popularidad, es vivir los momentos del cielo en la tierra. 100%. Y de eso se trata igual nuestro nombre, Vals entre el cielo y la tierra, es vivir eso, lo que lo hace uno saber que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y bueno, han sido cumplimientos así súper hermosos. Wow. Me acuerdo que te empecé a contar esto en porque estabas diciendo algo y dije, te voy a interrumpir, ah, ya, porque empezaste a hablar del, del movimiento feminista y todo, y sí, ha sido algo súper hermoso, o sea, ahora que fue la marcha del, del 8 de marzo, esa semana yo me quedé afónica, y varias personas me decían, es que ya ves, es una señal de Dios para que no vayas, y yo decía, no, me estoy aventando al precipicio, por ir a la, a la marcha del 8 de marzo, pero Chale. yo sentía mucho en mi espíritu, tenemos que estar ahí porque son miles y miles de mujeres que están buscando una esperanza mm. y no la tienen, uh -huh. o sea, y ¿cómo no vamos a estar ahí nosotros que la tenemos? O sea, ellas buscan una respuesta, nosotros tenemos esa respuesta, ¿cómo no vamos a estar ahí? O sea, yo decía que esto va mucho más allá de que si estás a favor o en contra, o sea, Dios es tiene que estar ahí para responderles, para abrazarlas en su dolor, etcétera, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que lo dudé mucho porque dije, pues, es mi suicidio evangélico, porque, pues, literal, si yo me voy a la marcha del 8 de marzo, ah, como están ahorita las cosas entre proaborto y pro-vida y bestia y feministas y todo este rollo, sí. dije, pues ya, me, me van a excomulgar todos, me van a dejar de hablar, todo, todo lo que he construido por años de reputación, a la goma, pero dije, no sé, yo tengo que obedecer lo que estoy sintiendo, ¿no? Total que fuimos y fue la cosa más maravillosa del mundo y eh, íbamos con, con unas pancartas bellísimas, con versículos bíblicos, la gente se... Hacia, hasta hacían espacio para tomar las fotos y tal, ¿no? Y, sí. y me acuerdo que yo, afónica como iba, iba simplemente cantando esta canción de... Eh, la de, muros rodeando esto, lo harás
0: otra vez, ya sé
1: que caerían no, hoy, más nunca me has fallado, Dios, pero yo estaba afoniquisísima, o sea, sonaba a menos un decibel, uh -huh. y de pronto me di cuenta que había una chava que caminaba muy pegada a mí y cuando volteo traía su grabadora y estaba como tratando de ponerla disimuladamente aquí para saber lo que yo estaba cantando, ¿no? y de pronto otra más, y de pronto un periodista más, y de pronto alguien de plano me dice, ay, ¿te puedo grabar? y yo sí y me pasaba en el micrófono, y yo cantando las alabanzas de la iglesia pero en un ah. ambiente totalmente diferente ¿no? o sea, y, y ahí fue donde dices, es que dirigir la alabanza es esto, o sea es, bueno, al menos yo digo, cada quien tiene llamados diferentes pero no es no es en una iglesia, es ahí en El Ángel, es ahí en, en Bellas Artes, ahí en El Zócalo. Me acuerdo que llegamos en la marcha del 8 de marzo al Zócalo y empezamos a tocar alabanzas eh, simplemente para invocar la presencia de Dios, ¿no? Y, y la gente se nos acercaba y nos decía, gracias por estar aquí. O sea, era como si hubiéramos estado en, en, en medio de una guerra y ellos llegaban y encontraban consuelo. Ya, yeah, 100%. Entonces, al, al lado de nosotros, es esas escenas que circularon de bombas en la puerta del Palacio Nacional y las chavas destruyendo y todo, todo eso estaba pasando a dos metros de nosotros. Nosotros estábamos en medio y se oían ¡puff! y gritos y eh, vidrios y todo. Y, y nosotras, este, ¿cómo va esta canción, la de Perfume a tus pies? Quiero enamorarme más, Eti. O sea, cosas así súper de iglesia. Y, y, y era un ambiente hermoso en wow, medio de la guerra, o sea, wow, algo que yo wow. decía, claro que teníamos que estar aquí, claro que teníamos que estar aquí, y al final de eso, pues me tocó acercarme con, con familiares de las víctimas, sentir cómo lloraban en mis brazos, y yo les decía, Dios está contigo, o sea, y ellas temblando, pero así en una conmoción, llorando en mis brazos, y luego, eh, por ejemplo, me topé con, con otra chava. Ya cuando me iba, estaba una mujer con una lona en el piso y, y la lona pues tenía la cara de un, de un niño desaparecido, ¿no? Sí. Y entonces la veo y estaba ella sola. Y me regreso y yo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, pues bien, aquí. Y le digo, ¿es tu niño? O sea, volteaba la foto y le digo, ¿es tu niño? Y me dice, sí me lo arrebataron de los brazos hace tres meses ah. y no sé qué hacer, ah. no lo encuentro y no sé a quién decirle, ¿no? Y entonces... Le dije, ¿me dejas orar por ti? Yeah. Y entonces empieza a llorar y me dice, sí, por favor, ¿no? Y entonces ahí estoy yo orando con ella, abrazándola, diciendo, señor, tú sabes dónde está el niño, tú sabes si está vivo si, o si ya está en tus brazos, pero da consuelo, da solución, bla, bla, bla. Y ahí estoy ya haciendo labor de gobierno, ¿no? O sea, de, de, de decir, atender a las personas que están necesitadas y que digo iba yo, pero tan llena, tan completa, como si hubiera ido a un congreso profético apostólico donde me hubieran profetizado las naciones, o sea, ya sabes lo que a los cristianos les gusta, sí. como si hubiera ido yo a algo así, pero pero acá, ¿no? O sea, en algo que para los cristianos es pues casi, casi satánico, ¿no? de sí. o sea, que yo no debería o, de estar o, o ahí. Es,
0: o, es, el... o es un mensaje como también como anti, anti orden no anti incluso a veces mucha ah, gente sí. lo ha puesto protesta sí protestas ah, social. eso no. no es el eso no es el reino de dios no manches o sea y, y yo siempre Exacto, lo he dicho ¿no? no el reino jesús dijo el reino de dios son tres cosas que no que no no, no es comida ni bebida sino gozo paz Exacto. y justicia y, 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 y está increíble porque um, ahí me gusta cómo cómo um, yo lo he entendido así, o sea, gozo y paz son dos estados emocionales, pero la justicia de Dios, la justicia de Dios es un acto, o sea, y, es, y la justicia de Dios no es más que, o sea, el reino en la tierra, el, el, es, es el establecimiento del orden de Dios donde no hay jerarquías, donde no hay, donde hay, hay, desvives hay. en otra dimensión, ¿no? Y, y, y esa justicia de Dios, uh, de alguna manera Jesús la pone como eh, darle de comer al pobre, ver por la viuda darle darle hogar al huérfano o sea eh, eh, no, y todavía no cachamos que lo primero que vino a hacer Jesús en la tierra es a voltear a la sociedad al reino de Dios o de cabeza, o sea es el reino al revés y, y, y es amar, exacto y, es, y todo es en base a eso, el reino de los cielos es en base al amor y eso está eso está nos podríamos extender un montón en, en este tema pero esa parte de lucha social creo que es es Creo que es uno de tus fuertes y, y, y me gustaría en el futuro tener otro, otro episodio contigo eh, en cuanto a, a lucha, a justicia ya social. Ya sé,
1: porque hay sí. mil historias que quiero contarte.
0: Sí, sí yo, yo, yo creo que sí, me voy a dar la, la, la oportunidad, pero quiero, quiero cerrar con esto. Yo creo que eh, eh, has tenido un caminar en, en Cristo, un caminar en esta onda que se llama cristianos. Eh, la iglesia cristiana, el movimiento cristiano, como lo quieran llamar todos. Pues has tenido un caminar muy largo desde chica, has pasado por diferentes cosas. Y hay una pregunta que es como que la, la, la que hay que resolver. Eh, que es, ¿cómo ser cristiano y no fallar en el intento? Pero antes de contestar esa pregunta, uh, uh, primero es, ¿en qué crees, desde tu perspectiva, desde tu caminar, en qué crees que el cristiano... Uh, falla y de alguna manera logra condenarse a sí mismo?
1: En, en precisamente la falta de amor. Oh. Creo que Jesús dijo eh, Jesús dijo dos cosas muy importantes. En, en, bueno, todas las dijo importantes, pero es decir, ahorita me acuerdo de dos. Una dijo, toda la ley y los profetas y todos los sermones que quieran hacer de aquí al 2020 se resumen, o deberían resumirse en dos cosas, ama al Señor con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, mm. dime que eso se predica en las iglesias Rara no. vez. bueno, este, ok y el otro, el otro pasaje súper importante fue que dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos en que se amen los unos a los otros, mm. ¿qué quiere decir esto? ¿en qué van a conocer las personas que ustedes sean cristianos? En que escriban su profesión de fe y la pongan en, en la puerta de su iglesia o en su página de Facebook, en que canten ciertas canciones, en que crean en, la, en, en los santos o en la virgen o no crean, mm. no, no. No dice nada de eso, es en que se amen los unos a los otros. Buenísimo. Y ahí es donde fallamos los cristianos. Mira, yo soy alguien de temperamento colérico, para quien ha estudiado los temperamentos, ya no sabes, digas. con Ajá. qué lucho yo cada día... No me digas. Aparte de eso, tengo sangre regia ¿Eh? Eh, y los regios somos francos, bueno, con todo respeto al, a los regios que puedan ver este programa, pero mi, mi naturaleza... Mi naturaleza es decir las cosas, y a veces he trabajado mucho porque la naturaleza es sin tacto, ¿no? O sea, sin, sin miel. Sí. Las cosas se dicen y son claras, soy franca. Y me ha costado mucho entender eso, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando yo abrí mi Facebook, yo pues cosa con la que no estaba de acuerdo y ponía mis opiniones y le daba like al comentario negativo y si alguien ponía sí, sí, por dos, por mil y ya sabes, ¿no? Porque tratas de defender aquello en lo que crees. Y de pronto con los años he madurado y me he dado cuenta qué asco, qué terribles nos vemos haciendo eso. Entonces yo abro mis redes sociales, casi no tengo tiempo de estar viendo el newsfeed y lo que todos comentan pero cuando las llego a abrir todo lo que ponen, el 80% estoy en desacuerdo y sin embargo me callo o sea, es como jalas las riendas de tu carne de tu opinión y dices no lo voy a hacer porque el amor es más importante ah, que tener la razón en una cosa o en otra que defender un estilo u otro que defender una idea u otra me callo y no hablo o sea, el amor es más importante que decirle a alguien en qué está mal, ¿no? Y ahí es donde fallamos los cristianos, fallamos en esta división, por ejemplo, lo que comentaba ahorita del feminismo, el, el, ¿dónde está el amor? ¿Dónde, o sea, juicios para feministas he visto miles, pero ¿dónde está el que alguien diga, oye, chica feminista, chica que abortas, te amo, porque Jesús murió por ti y Jesús te perdona de todo y Él tiene grandes planes para ti, o sea, ¿dónde estamos nosotros diciendo wow, eso? Y wow. yo por eso Gracias a Dios, me fui a meter ahí a donde ellas estaban, a hablarles de un Dios que las ama. No de que si el aborto o que no el aborto, o que si son las formas o no son las formas. Yo no fui a predicarle a monumentos y a vidrios. Yo fui a predicarle a, a personas con sentimientos, ¿no? Wow. Y a veces como que los cristianos fallan en, en ser tan religiosos que el amor es lo último que pensamos a la hora de hablar. El, el amor es lo último que nos mueve. Nos mueve la indignación, nos mueve el celo por la forma en que nosotros entendemos las cosas, nos mueve incluso el celo por Dios. Pero aún Jesús, estando aquí en la tierra, era amigo de prostitutas y de borrachos. O sí. sea, no es que él se prostituyera o se emborrachara para nada. No, pero caminaba pero él era con su ellos. amigo. Uh -huh. ¿Y cómo iba a ser amigo de ellos si llegaba con cara de Uy, ustedes están súper mal? Wow. No, es que wow. no, es, no es lo que la gente hace, es lo que la gente es. Y mm. la gente es creación de Dios. Y Jesús murió por ellos, por quien sea. O sea, tanto... Por AMLO, como, como por Peña Nieto, como por Trump, como por, como por el, el... ¿Cómo se llama? ¿El, el Chapo? El, sí. La otra vez, por ejemplo, salió una noticia de que el Chapo iba a regalar este según el dinero a los pobres y no sé qué. Y yo digo, esto era en un noticiero y a mí se me ocurre desde, desde mi forma espiritual de ver que Dios cambia a las personas uh -huh. sin decir que el chapo sea cristiano ni nada que ver, pero a mí se me ocurre poner, wow, para todos hay redención, ¿no? O sea, por decir, uh -huh. qué padre gesto de una persona que aunque es ha hecho cosas malas, pues también puedas hacer cosas buenas, o sea, qué hermoso es que tú puedas ver a Dios en el corazón de alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces yo lo pongo así como tal cual, wow, para todos hay redención y no te llovió. se me ocurrió una ola de reacciones sí. que me iban a llover. Y esto era en un ambiente no cristiano, ¿no? O sea, aquí ya me desvié del tema. Pero a lo que voy es que la gente tiene hambre de, de venganza, de juicio, de que, al ma de que a la gente le vaya mal por sí. sus errores, ¿no? O sea, a mí me empezaron a decir, ¿cómo te atreves? Ese hombre debe arder. Y, y yo así como... ¿por qué estamos tan afanados en que a la gente se le señalen sus errores? Y eso pasa dentro de la iglesia, ¿no? Mm. Uy, si un pastor cae en adulterio, haces el boletín internacional, miren, este pastor está mal, miren esta enseñanza, miren lo que dijo, miren cómo tal iglesia creció a base de cosas malas. O sea, sí, todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos tenemos un pecado escondido y todos tenemos algo que cambiar, pero nos vemos muy mal señalando eso wow. en lugar de dejar que el amor nos una. Porque wow. el amor de Dios es lo único que nos une, ¿no? O sea, es poner el amor en prioridad, tanto entre nosotros como hacia el mundo. Eso es donde yo creo que la iglesia ha fallado bastante.
0: wow Creo que contestaste las dos preguntas de un jalón, porque queda implícito el cómo ser cristiano y no fallar en el intento AMA. O sea, y me encanta cómo lo pones, ¿no? Ama a pesar del error, ama a pesar de la falta, ama a pesar de la condición del pecado. Ama a pesar del pecado, ama a pesar, o sea, y, y esta parte, ¿no? De no seas tampoco indiferente, ¿no? Porque también esas personas que hacen el mal, ellos también necesitan un Dios. Eso eso está claro. eso está buenísimo. Ah,
1: claro.
0: Pues híjole no sé qué más decir yo creo que yo creo que necesitamos como otros dos episodios pero ya hablando de otra cosa sí este,
1: sí sí porque tengo mil cosas sí, más que contar sí
0: sí y este pero muchas gracias no por tu tiempo um, y no sé gracias. si quieres para, para cerrar ahora sí um, qué 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 le dirías a la audiencia um, de alguna manera para para no sé si para bendición, pero a lo mejor algo que esté en tu corazón de decirles a los que nos escuchan y, y no sé, nada, ir cerrando.
1: Ay, Hay tanto que decir. Podría hablar 10 horas a la audiencia, pero hay tanto que decir. Una, um, a los cristianos, les quiero contar una visión de lo que te decía que esta, esta semana Dios me habló confirmando la misma palabra tres veces. Ajá. Uh -huh. Y me, me encantó, me hizo mucho sentido, uh -huh. porque estaba orando ayer con una pastora y ella dijo que mientras yo oraba Dios le estaba dando una visión. Wow. Y esa visión era que estaba una tormenta terrible, oscura, y en medio de la noche que estaba todo como todo negro, y a, en medio de todo había un faro, y ese faro estaba súper iluminado, y venían las olas y seguía iluminado, ¿no? Y la lluvia y seguía iluminado. Y eh, cuando, cuando ella me decía, no, no porque yo me crea mucho, sino quiero que lo apliquen para ustedes, porque yo creo que esto es para todos, pero ella me decía, tú estabas arriba de ese faro y tu voz empezaba a sonar y eran como, como ondas sonoras, como... Yo veía las olas de, de las frecuencias, cómo empezaban a extenderse a lo largo del horizonte y empezaban a iluminar en lo negro de ese mar, ¿no? Y dice, y mientras más brillaba, más empezaban como a notarse que en, el, en lo negro de la oscuridad de ese mar había barcos llenos de gente que habían estado extraviados, y que cuando empezaban a ver tu luz, ellos empezaban a encontrar el camino y la dirección que habían estado buscando, y entonces podían acercarse a tierra firme. Entonces fue bien hermoso porque esta pastora me dio esta visión que tuvo ayer, pero luego, luego fui a buscar ahí al chat de WhatsApp que otra persona me había enviado justamente una palabra profética donde decía exactamente lo mismo, lo mismo del faro, de los barcos, de la tormenta, todo así, pero igualito, ¿no? ahí es donde a veces uno confirma que Dios existe y que Dios le habla, ¿no? Y yo estaba bien emocionada, pero después de eso hablé con un amigo de otro país eh, y él estaba como, decía, estoy en mi etapa de decepción de la iglesia o algo así, ¿no? O sea, en mi etapa de como de ya no encajo, ya no me hallo, ¿no? Mm. O sea, estoy bien, pero, pero me siento incómodo mm. y como tú sabes, ¿no? O sea, como no vamos a renunciar a la iglesia, pero a la vez como que a veces no encajamos ya en, en, en la caja, ¿no? Y, y yo le, le dije, mira, hay esta visión, esta escena. Y me puse a pensar mucho. Algunos estamos, bueno, algunos están en castillos y palacios en tierra firme, disfrutando la vida espiritual en tierra firme. Y hacen sus banquetes y sus fiestas y todo en tierra firme pero habemos otros que sin tanto lujo y sin tanto aspaviento y sin, sin tanta popularidad a veces nos vamos a la orilla del mar donde está la tormenta y la lluvia y ahí encendemos una luz uh -huh. pero ahí es donde hace falta, o sea, uh -huh. ahí es donde traes esperanza a las personas no o sea, ahí es donde alguien que no ubica para qué nació y para qué existe puede encontrar su esperanza en Jesús uh -huh. y sin embargo eso hace que a veces como no encajamos mucho en, en la iglesia normal eh, o, o lo que se ha conocido por, por la iglesia por, por mucho tiempo que a veces se ubica la iglesia como, como un, una reunión de domingos donde se canta y se oye algo pero es mucho más que esto Jesús es mucho más que un programa de dos horas los domingos, Jesús es real, Jesús es la razón para vivir, Jesús es quien llega a tu vida y le da sentido, es quien llega a tu obscuridad y la ilumina, Jesús es, es quien te hace nacer de nuevo y encontrar para qué estás en esta tierra, no entonces si tú eres cristiano, de los que nos están oyendo, si tú eres cristiano, pues trata de brillar, no donde está iluminado, sino donde haces falta. Y si tú no eres cristiano y estás oyendo esto y a lo mejor te parecemos medio locos, no te preocupes, o sea, solamente te quiero decir, abre tu corazón, abre, abre dale la oportunidad a Dios de entrar en ti, porque es lo más maravilloso que te puede pasar. O sea, no, no se puede explicar con palabras, no se explica en un podcast, pero es algo sobrenatural que viene y te transforma. Así que, eh, pues, estamos aquí para ti, ¿no? O sea, sea wow. quien seas, estamos aquí para ti y algo así.
0: Ok, está súper bien. Um, no, pues, no, muchas gracias, amigos, los que estén en Ciudad de México y, uh, como dice Nu, quieres acercarte a Dios o ya eres cristiano y sientes que a lo mejor no encajas um, Búscate ahí en redes sociales Poema, es la iglesia que pastorea a nu con su esposo. Ah, poema
1: Poema MX, perfecto, porque si buscan solo poema les van a salir un millón voy de respuestas. Voy a,
0: voy a poner la descripción en el podcast y voy a poner el, el link en mi Instagram y, y, a, y ahí pueden, este, pueden visitarlos eh, y, y nada, se van a encontrar con dos personas que realmente les importa el reino, les importa la gente y nada, y pues no. Muchísimas gracias, también sigan a Vals entre el cielo y gracias. la tierra, lo voy a poner en la descripción también Y,
1: sí. igual las... y también, bueno, como comercial, como comercial, apenas hace unos meses empecé a publicar mis canciones que tenía enterradas en el baúl desde hace años Y algunas canciones nuevas que son precisamente dirigidas a un público fuera de la iglesia, fuera de los cristianos Y enfocadas un poco más en la justicia social y esas canciones están en el
0: Facebook de Lanu W. Perfecto. Ahí lo, 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 también lo pongo en la, en la descripción. Lo voy a poner ahí en Facebook y en Instagram. Y, Nu, no, muchísimas, muchísimas gracias. Pues, nu, no, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Y, amigos, pues ahí nos vemos a la que viene. Chao, chao.
1: Bye.